1: La palabra de este día nos hace pensar profunda, íntima y personalmente sobre la vocación, aquella a la que Dios nos llama a todos, unos de una, otros de otra, pero todos una vocación. Y que tiene que estar en función de lo que Él plantea. Así que Jesús iba caminando a orillas del lago y de dos hombres y les dijo, yo los haré pescadores de hombres. Pero antes de esta frase, tiene otra, que dice, vengan en pos de mí, vengan tras de mí. Yo creo que esto es clave siempre para entender la vocación. Y especialmente, yo quisiera subrayar este día, la vocación consagrada, la vocación sacerdotal. Eh, cada uno tenemos que tener sumamente claro que la auténtica vocación viene de Dios. El llamado viene de Dios. Vengan en pos de mí. Vengan tras de mí. Eso es lo que tengo que tener siempre muy claro. Muy claro. Y lo interesante también es cuando eh, el Evangelio subraya la respuesta de todos nosotros. Que utiliza una palabra que también lo hacen en otros momentos del Evangelio: dice, inmediatamente. Entonces uno se puede plantear y preguntar, ¿y el discernimiento? Acuérdense, cuando yo cuento el llamado de Dios a, a, a mi persona para el sacerdocio, siempre digo que duró el, el discernimiento el mismo tiempo del diálogo con aquel sacerdote que ni siquiera hubo palabras entre medio. Yo creo que no llegó al minuto, pero fueron dos frases de mi parte y dos frases de parte de él. Y eso fue todo. Entonces yo creo que es muy válido esto de inmediatamente. ¿Sí? Uno piensa que en definitiva algo, eh, algún tiempo se tomaron para acomodar algunas cosas o lo que sea, ¿no? Y, y seguirlo, ¿no? A Jesús. Pero el Evangelio se va a dar la palabra inmediatamente, que esa tiene que ser La postura. Y el discernimiento, el discernimiento siempre le corresponde en general a la Iglesia, ¿no? ahí está el discernimiento, ¿eh? que se concreta en el, en el superior o en el obispo, ¿no? eh, pero también existe un discernimiento subjetivo, pero no deja de ser subjetivo, con todo el riesgo que pierde la objetividad. Pero en ese discernimiento subjetivo tengo que ir descubriendo el valor del llamado de Dios que pone los ojos en uno y te dice, a ti te quiero y a ti te amo. Ahora de pronto la iglesia no puede perder la objetividad. Entonces allí te va a indicar, es necesario este cambio, o uno ve esa una no disposición o lo que a veces mencionamos de algunos que buscan un espacio en la sociedad, ¿no es cierto?, este, etcétera, etcétera. Entonces esto uno tiene que descubrirlo. A veces se te queda muy oculto y uno no puede descubrirlo, ¿no? Y más aún, este, se presta también varias voces. Pero qué interesante esto, ¿no?, de vengan tras de mí, ¿eh?, el Señor usó la palabra que usó, lo dijo, lo dijo en directo, sí, con algunos, ¿no es cierto? Los llamados extraordinarios fueron algunos, ¿no? Generalmente, eh, la gran mayoría de los llamados de Dios son en la conciencia de cada uno. ¿no? O en una persona que te llama, ¿eh? que Dios utiliza para llamarte, ¿no? Eh, en alguna situación determinada, ¿no? Y lo interesante es que esta fiesta del apóstol San Andrés, que por eso aparece el tema vocacional, está siempre, cada año, vinculado al tiempo del Adviento, al tiempo donde despertemos, llega Cristo, ¿no? Al tiempo de que hay que despertar ¿eh? para el encuentro con Cristo. Y ahí está el trabajo de nuestra vocación que también es trabajo de la vocación laica, pues si no se entiende que va a cabir a la santidad todo lo que se pueda hacer, que es el primer llamado que tenemos todos, nos vamos, vamos a ir eh, redondeando una vida muy lejos de Cristo. Yo tengo que entender esto. Y Él es el que me llama a la santidad. ¿Y despertar a qué? A lo que dije recién, al encuentro con Cristo. Ahí está la clave. Yo tengo que encontrarme con Él. Es por Él, es para Él, es con Él, a pesar de mis límites, de mis pecados, de mis inutilidades. Después la Iglesia verá si uno es idóneo o no. Pero las inutilidades tenemos siempre un buen porcentaje. ¿Y a qué a quién nos llama el Señor a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo llama Andrés y cómo lo llama a tantos? hacer el grupo más próximo de convivencia con él. Esto es interesante. El grupo más próximo que convive con él, que está cerca de él. Por eso, en nuestras comunidades, qué importante es la presencia de Jesús Eucaristía en cada casa. Porque ahí está Jesús. ¿Eh? Y cuando llegamos, es el primero que tenemos que saludar. Cuando nos vamos al primero que tenemos que saludar, porque estamos llamados a ser el grupo más próximo de vivir con él. Y, y este ser parte del grupo más próximo con Jesús nos da la oportunidad de empaparnos, de llenarnos con la propuesta de vida que él hace. Que ahí está la clave. ¿Qué propuesta de vida hace él en el Evangelio? ¿Sí? Y cuando pertenecemos a una comunidad concreta, ¿qué propuesta nos hace él a través de la Iglesia, en nuestros estatutos, constituciones, reglamentos, lo que sea? Tenemos que ver eso también. ¿no? Interesante. Eh... San Benito, en tres momentos del proceso vocacional primero, él le hacía leer las reglas. Entonces, antes de pasar, ¿eh? supóngase la admisión, un compromiso temporal, un compromiso definitivo, ¿eh? Eh, le leía las reglas. Dice, ¿estás dispuesto a vivir esto? Sí, padre. Bueno, seguimos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, fundamental, y es lo que tengo que vivir todos, ¿no? pero termina siendo aterrizado en un carisma que Dios regala, concreto. Y me dice, tienes que vivir esto. O sea, me va empapando, por si sí estar junto y cerca con él, de eh, una propuesta de vida. Un estatuto no puede ser eh, una materia... Que yo tenga. Si sí, puedo conocerlo, mínimamente, porque hay mucho más allá, como los evangelios, no puede ser que simplemente se quede en los evangelios sinóticos, que pueda estudiar, o Mateo, Marcos, Lucas, separado, en los Juánicos, en los juánico, lo de San Pablo, no puedo quedar con esto, el Nuevo Testamento, o el Antiguo, lo que sea. Si sí, queda, claro que puedo conocer, y conociendo eh, y estudiando, me da más elementos para interpretar lo que el Señor me quiere decir. Pero no me puedo quedar en eso, ¿por qué? Porque no me puedo quedar solo en la intelectualidad, va mucho más allá. El Señor cuando les dice, vengan en pos de mí, eh, te está diciendo primero que está hablando al corazón, después lo juntaba y le hablaba a la mente, y le decía, esto que yo les digo también tiene que amarlo, al corazón. Y la respuesta esa, de inmediata, a mí me da la luz, más allá de, de, de la disposición de la rapidez, de lo inmediato, de lo que ya no pone nada en el medio, que este, lo inmediato es lo que hay algo en el medio, lo inmediato no hay nada en el medio, implica también eh, una Respuesta radical, total. Por eso el Señor cuestiona aquello que le dice, espera, espera que voy a enterrar a mi padre. Espera, espera que tengo que hacer tal cosa. Espera, espera. No. No, no. El, la respuesta radical, inmediata, plena, y que implica dejar cosas importantes. Los apóstoles no dejaron pequeñeces, Tienen que dejar cosas importantes. Pero claro, el grupo que lo siguió no le dijo, espera, espera, que tengo que enterrar a, a mi papá. ¿Eh? O tengo que ir a, a guardar las redes. O mira, le enseño a mi hijo a manejar las redes y después voy yo. No, no, no aparecen esas respuestas. ¿no? Por eso... Eh, yo creo que es algo que cada uno de nosotros, y primero yo, ¿no? Siempre es uno el que, uno puede predicar si se predica a sí mismo, eh, para que uno escuche la palabra, ¿no? Si no, no sirve. Porque todos estamos en el mismo camino. ¿sí? Todos estamos en el mismo camino. Tal vez por, por edad, por lo que sea, algunos Dios nos ha dado este más chances, más elementos, no sé. Pero, este... Eh, pero todos tenemos que estar en la misma, ¿no? Y descubrir que el Maestro, que Jesús nos llama para vivir con Él y nos envía a predicarlo a Él con quien convivimos, con quien aprendemos, con quien descubrimos ese proyecto de vida que Él tiene para nosotros. Esta, esta es la grandeza. Y bueno, despertemos ya a Cristo el Adviento, ¿no? Y Andrés y los apóstoles nos dicen lo mismo. Estén despiertos para encontrarse con Cristo. Escuchar que Él te dice, ven en pos de mí, ven a convivir conmigo, te enseño una propuesta de vida. Y de allí en más te, te lanzo, ¿no? Y la otra idea que, que reflexionaba era en torno a prestarle la voz al Señor. Yo también puedo decir, ven en pos de mí. ¿Eh? O ven en pos de Cristo, si no me animo a decir de mí. Pero llamar, llamar. Llamar a todos después el discernimiento eclesial podríamos decir va siendo el eco del llamado o mira este no está llamado pero nosotros no me llama llamar 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 esto es lo importante le pedimos al Señor que nos dé la gracia inmensa de siempre descubrir que en definitiva si fue una voz humana, no era una voz humana. Si, si fue una experiencia determinada, no fue una experiencia determinada. Es el Señor el que llama, no es otro. Ustedes fíjense que hubo un tiempo en la humanidad que muchos padres tenían siete ocho hijos y le decía a uno, vos vas a ser sacerdote, vos vas a ser religioso. La Iglesia siempre, siempre, en torno a la vocación, eh, defendió la libertad de la respuesta. Defendió la libertad de la respuesta. Eh, después en la práctica habrá habido quienes y quienes, ¿no? Pero en, en, en el espíritu eclesial siempre se defendió la libertad de la respuesta. ¿Pero por qué se admitía que un papá o una mamá diga este va a ser sacerdote o otra va a ser religioso? Porque el padre y la madre están en la familia en nombre de Dios. fue la iglesia es la que tiene que cuidar la libertad, para que no sea que aquel joven va a ser consagrado, sacerdote, lo que sea, porque el papá le dijo porque la mamá le dijo. Y en algunos momentos es interesante como este, la iglesia plantea el tema ¿no? a, a estos casos concretos. Pero bueno, eh, Dios puede utilizar los medios que quiere y las personas que quiera, y mucho más un padre y una madre. ¿eh? Pero claro, la respuesta siempre tiene es que, que ser muy guardada y muy cuidada por la libertad de la persona, que es lo que Dios quiere. Dios te llama, y quiere tu respuesta. Inmediata, radical, incondicional, pero libre. ¿Sí? Que nadie te vaya a coaccionar, que nadie te vaya a presionar. ¿no? Pero si nosotros también podemos ser esa voz, que llama a uno, llama a otro, llama, vengan, vengan en pos de mí. ¿Sí? Que es aquella pregunta del año 74 de Pablo VI vengan en pos de mí, tal vez sea audaz mi llamado, decía Pablo VI, ¿eh? tal vez ¿eh? Yo sea quien no debería decir esto, pero lo digo en nombre del Señor, decía Pablo VI, no, no tengan miedo de escuchar la llamada del Señor, en mi voz, que quiere ser una llamada, suave y espaciante, como la llamada de Dios, ¿eh? que toca el corazón. Entonces siempre yo, en todo lo que vaya viviendo, haciéndose un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de toda la vida. Siempre tendré que ir trabajando en mi corazón mi respuesta al Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y eso se va a manifestar en cada pequeña cosa de mi vida, en cada acción de mi vida en cada palabra de mi vida, en cada gesto de mi vida, que así sea.